0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es vor allem um die Fehler der Bundesregierung im Umgang mit dem Vakzin von AstraZeneca. Leider, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir heute technische Probleme, weshalb die Tonqualität nicht in gewohnter Weise Ihnen zur Verfügung steht. Professor Kreuslich, die Inzidenzwerte steigen wieder. Steigt damit eigentlich auch das Risiko eines Immunescapes durch das Coronavirus?
1: Naja, die Möglichkeit, dass neue Varianten sich bilden und auftreten, hängt natürlich mit der Zahl der Infektionen, der Neuinfektionen und der Ausbreitung des Virus, der Dauer der Infektion zusammen. Das heißt, es ist immer schlecht für die Ausbreitung von Varianten oder für unser Verhältnis dazu, wenn das vielfach auftritt. Wenn dazu noch eine schwache Immunität, aber eine gewisse Immunität kommt, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Das heißt, je besser wir impfen, desto besser können wir das verhindern.
0: Es gibt ja gerade neu entdeckte Varianten in Lateinamerika und auch in Afrika. Sind die jetzt gefährlicher als die britische Variante zum Beispiel?
1: Ich glaube, das kann man im Moment nicht einordnen. Es wird fast jeden Tag oder mehrmals die Woche aus verschiedenen Weltregionen über eine veränderte Variante, die bestimmte Mutationen hat, berichtet. Das hängt sicher damit zusammen, dass die Aufmerksamkeit dafür sehr stark zugenommen hat, aber auch, dass eben durch die hohen Infektionszahlen und die beginnende Immunitätslage eben auch mehr Varianten gefunden werden. Ich denke, wir werden die immer im Detail charakterisieren müssen und verstehen müssen, zum einen, wie breitet es sich in der Region aus, wie breitet es sich ähm, über die Region hinaus aus und besteht ein gewisses Risiko, dass die Impfstoffe möglicherweise nicht mehr so gut wirksam sind. Da kann man Vorhersagen machen, weil bestimmte Mutationen ja schon bekannt sind und deren Effekt bekannt ist. Aber man muss es für jede neu auftretende Variante charakterisieren. Ich würde aber sehr davor warnen, dass wenn immer irgendwo in der Welt, in Indien, jetzt äh, aus Tansania kommen in Lateinamerika und in anderen Regionen der Welt eine Variante berichtet wird, daraus immer gleich wieder ein neues Drama zu machen. Die meisten dieser Varianten haben wahrscheinlich keine
0: große Bedeutung. Wir haben letzte vorletzte Woche über Lockerungen gesprochen, was alles geplant war, über das Tübinger Modell und so weiter. Aber die Zahlen steigen ja doch wieder deutlich. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht einen sofortigen Lockdown?
1: Ja, die Frage ist halt immer, was man mit Lockdown genau meint. Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Die Leute einzusperren tagsüber, wenn es draußen wärmer ist, scheint mir eher kontraproduktiv zu sein. Die Gaststätten jetzt im Innenbereich zu öffnen, wäre dagegen schädlich. Insofern ist immer die Frage, welche Maßnahmen sind denn mit Lockdown gemeint? Da ist weiterhin genau das, was wir über viele Wochen immer wieder gesagt haben, immer noch gültig. Die meisten Infektionen sind im Innenbereich. Der allergrößte Anteil im privaten Bereich, aber auch in den Arbeitsstätten. Und wir müssen dort durch Homeoffice, durch Masken, durch vernünftiges Testen und durch das eigene Verhalten am meisten dazu beitragen können. Die Frage, wie man mit Schulen und Kitas umgeht, ist dann eine andere. Dort haben wir eine eindeutige Zunahme der Infektionen. Wir haben auch Ausbrüche in diesen Bereichen. Da ist auch jetzt wieder die Diskussion zu führen, wie wichtig ist uns und wie wertvoll ist uns, die Möglichkeit, in Schulen und Kitas zu kommen. Und wie riskant ist das in, ähm, auf das Infektionsgeschehen bezogen?
0: Ja, Da Land sich jetzt entschieden, nach den Ferien die Schulen nicht mehr zu öffnen.
1: Ja, das ist eben genau dieser Punkt, den ich eben genannt habe. Es ist eine Entscheidung, die man auf der Grundlage der doch sehr deutlich zunehmenden Ausbruchszahlen in den Schulen ähm, getroffen hat mit einer steigenden Inzidenz, um eben diese aktuell ansteigende Zahl zu brechen.
0: Wie beurteilen Sie in der jetzigen Lage das Tübinger Modell?
1: Ich glaube, wir müssen trennen zwischen der Frage, war es berechtigt und sinnvoll, ein solches Modell zu machen und wie sieht es jetzt damit aus? Die erste Frage würde ich beantworten. Ja, klar war das sinnvoll. In einer Phase, wo die Inzidenz in der Stadt sehr niedrig, um die 20 war, sich zu überlegen. Wir haben die Hypothese, dass wir mit einer sehr starken Teststrategie eine Öffnungssituation in der Stadt durchführen können, als Modellversuch, den man dann bewerten muss. Wir sehen jetzt, dass der Modellversuch in eine Situation laufend, wo deutschlandweit die Infektionszahlen deutlich steigen, auch dort parallel die Infektionszahlen steigen, also vermutlich demnächst ausgesetzt oder abgebrochen werden muss. Das ist aber jetzt keine Begründung zu sagen, das hätte man nicht machen sollen. Man muss nur die Ergebnisse dann bewerten. Und das Ergebnis aus meiner Sicht ist, man kann sich in einer Zeit, wo insgesamt die Infektionszahlen stark ansteigen, nicht durch das Testen alleine raustesten. Das funktioniert nicht. Was
0: bedeutet das eigentlich zurzeit überhaupt, wenn die Infektionszahlen steigen? Steigen damit auch die Belegungen in den Kliniken automatisch oder gibt es dann einen Unterschied zwischen steigenden Inzidenzen, die jetzt mehr Jüngere betreffen und steigenden schweren Erkrankungen?
1: Es gibt da einen Unterschied im Vergleich zu einer Situation, wo wir viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen hatten, bei Personen, die 70, 80 und älter waren, die dann eben auch sehr schnell in eine ähm, stationäre oder intensivpflichtige Situation gekommen sind. Das ist bei Jüngeren nicht so häufig. Aber durch die stark steigenden Zahlen äh, deutschlandweit sieht man, und da braucht man sich nur die Intensivregister der DIVI, das ist ja die äh, Organisation, die die Berichte dazu macht, anschauen. Wir waren vor einigen Wochen noch viele hundert niedriger an Intensivpatienten als wir momentan sind. Wir sind noch deutlich unter den Zahlen von Dezember, Januar. Es steigt aber an und wir wissen, dass die, ähm, die Zahl oder der, die Tatsache, dass die Personen in die Intensivpflichtigkeit kommen, mit Verzögerung auftritt, weil das halt einige Zeit nach der Infektion dauert, bis sie so schwer krank sind, sodass wir davon ausgehen müssen, dass selbst wenn die Zahlen jetzt nicht weiter steigen, im Moment sind sie ja in den letzten paar Tagen nicht mehr so stark gestiegen, selbst wenn die Zahlen jetzt nicht mehr weiter steigen würden, müssen wir damit rechnen, in den nächsten Wochen noch mehr äh, intensivpflichtige Patienten zu haben.
0: Ja. Wie sieht es äh, bei der Universitätsklinikum aus? Bei der Belegung sowohl der normalen Station als auch der Intensivstation?
1: Ja, ziemlich ähnlich zu dem, was ich eben gesagt habe. Sowohl hier am Uniklinikum als auch an den Kliniken der Region <lacht> sieht man den Anstieg. Im Moment ist es noch so, dass der Regelbetrieb für die sonstigen Krankheiten nicht eingeschränkt werden muss. Aber wie lange sich das noch aufrechterhalten lässt, kann man im Moment nicht sagen. Wir haben aktuell durchaus schon die Sorge, dass wir in den nächsten ein bis zwei Wochen möglicherweise wieder elektive, also verschiebbare Eingriffe möglicherweise wieder verschieben müssen. Das ist im Moment nicht sicher zu sagen, weil wir das immer von halber Woche zu halber Woche im Voraus bewerten und dann einschätzen, wie man weiter vorgeht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass
0: es in diese Richtung laufen wird. Ja. Wir müssen natürlich heute über AstraZeneca sprechen. Da hätte ich von Ihnen gerne eine Bewertung. Der Rückschlag aus der vergangenen Woche, wieder ein Stopp. Wieder neue Empfehlungen. Wie bewerten Sie das?
1: Ich bin nicht glücklich über die Gesamtentwicklung, ähm, gerade bei diesem Impfstoff und gerade in Deutschland. Da kann man über jeden einzelnen Schritt und jede einzelne Maßnahme durchaus diskutieren und gute Gründe dafür finden. Aber es ist natürlich für die Gesamtsituation nicht hilfreich, wenn wir vor vier Wochen oder sechs Wochen die Empfehlung bekommen haben, den Impfstoff nur für unter 65-Jährige zu verwenden, weil die Sicherheit für über 65-Jährige nicht ähm, ausreichend geprüft ist. Und dann jetzt in eine Situation gekommen sind, dass zwischendurch komplett ausgesetzt wurde für einige Tage und jetzt eine neue Empfehlung ist, es bei den unter 60-Jährigen nicht mehr einzusetzen, sondern nur bei den Älteren einzusetzen. Wir haben die ganze Zeit ja nur... Jüngere geimpft in Deutschland, wo dann die Fälle aufgetreten sind. Wir haben die Sicherheit in Deutschland gar nicht geprüft. Wir verlassen uns auf die internationalen Zahlen, was ich für richtig halte, was die ältere Bevölkerung betrifft. Gleichzeitig zeigen aber die internationalen Zahlen keine so hohen Fallzahlen für Komplikationen wie die Deutschen. Wenn ich mir diese ganze Gemengelage anschaue und dann das doch unglückliche Hin und Her über den gesamten Zeitraum,
0: glaube ich, dass wir das nicht sehr gut gemacht haben in Deutschland. Die dritten impfen ja, ich glaube 13 Millionen Impfdosen AstraZeneca bisher, die haben diese Feststellung nicht gemacht, die wir gemacht haben. Es gibt ja die These, dass in Großbritannien auch nicht so genau nachgeschaut wird. Was sagen Sie dazu?
1: Ich kann nicht beurteilen, wie genau die Behörden in verschiedenen äh, europäischen Ländern arbeiten. Wenn es dafür aber keine Belege gibt, die auch in irgendeiner Form nachvollziehbar sind, scheint mir doch das, das doch eine etwas arrogante äh, Einstellung zu sein. Nur Deutschland kann ordentlich prüfen und die anderen machen das nicht. Da würde ich schon gerne etwas deutlichere Aussagen dazu oder Belege dafür sehen, dass es so ist. Bisher ist in Großbritannien diese Komplikationen bei jüngeren Frauen nicht aufgetreten. Es sind auch dort im Zusammenhang, zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung einige Menschen verstorben, waren aber alles Männern meines Wissens. Und die Zahl ist geringer, als man sie sonst in der Bevölkerung erwarten würde. Heißt das, dass es einen Unterschied gibt? Heißt das, dass es dort nicht ordentlich beobachtet worden ist? Heißt das, dass es bei uns vielleicht doch nicht mit dem Impfstoff zusammenhängt und andere Gründe dafür ausschlaggeben. Das kann ich im Moment nicht sicher beurteilen. Ich glaube, auch wenn man in der jetzigen Situation gesagt hätte, wir sehen diese Fälle und deswegen setzen wir für einige Wochen aus, wäre es leichter vertretbar gewesen, wenn man nicht die Vorgeschichte dieses mehrfachen Hin und Hers gehabt hätte. Die Gesamtsituation und die aus meiner Sicht doch etwas sehr schnelle Reaktion bei international anderer Einschätzung in Deutschland hat mich überrascht und ich bin nicht sicher, ob sie uns einen Gefallen tut.
0: Wir reden ja von Frauen unter 60, die eine Hirnvenenthrombose entwickeln nach der Einnahme von AstraZeneca. Woran merke ich das eigentlich als betroffener Impfung?
1: Also ob Sie eine Hirnvenenthrombose haben oder nicht, können Sie nicht merken, aber die Symptome, die einen nach einer Impfung oder auch sonst zum Arzt gehen lassen sollten, aber im Zusammenhang mit einer Impfung ist eben, wenn äh, nach dem üblichen Zeitraum von Nebenwirkungen zwei, drei Tage, in denen man Kopfschmerzen, auch ähm, Schwächegefühl, gegebenenfalls auch Schüttelfrost, erhöhte Temperatur oder ähnliches hat, die klingen als normale Nebenwirkung, die auch Teil der Impfreaktion ist und deswegen nichts Schlimmes ist, sondern eine erwartete Reaktion des Immunsystems, die klingen nach zwei bis drei Tagen ab und sind nicht besorgniserregend und kein Grund, deswegen sich Gedanken zu machen. Die Komplikation zeigt sich zu einem späteren Zeitpunkt, man sagt zwischen vier und 16 Tagen im Moment. Starke Kopfschmerzen, die dann neu auftreten, ähm, verbleiben, auch wegen die Schwindel, Sehstörungen oder Ähnliches, dann unbedingt natürlich zum Arzt gehen. Aber das würde man eine nicht geimpften Person mit diesen Symptomen auch empfehlen. Das ist völlig unabhängig davon, ob ich jetzt geimpft bin oder nicht. Wenn ich starke Kopfschmerzen dauerhaft habe, Schwindel und gegebenenfalls Sehstörungen, dann sollte ich mich untersuchen lassen.
0: Man soll vielleicht nur noch erwähnen an der Stelle, dass eine Thrombose auch gut behandelbar ist. Das heißt, wenn ich zum Arzt gehe, werde ich das auch überleben.
1: Die Erkrankung
0: ist in der Regel gut behandelbar. Was macht man eigentlich, wenn man am Wochenende diese Symptome an sich feststellt? In das Klinikum? Dafür gibt
1: es notärztliche Dienste, notärztlicher Dienst oder in eine notärztliche Ambulanz. Aber ähm, dafür gibt es ja die, immer eine Rufbereitschaft. Das ist ja kein Problem bei uns zum Glück. Wir haben ja eine gute, wirklich sehr gute Gesundheitsversorgung.
0: Wir haben ja vor drei Wochen über das Impfen auch schon mal gesprochen. Und da haben Sie dann mitgeteilt, dass das Sozialministerium dem Klinikum keinen Impfstoff mehr zur Verfügung stellt. Hat sich eigentlich daran etwas geändert? Also werden Sie wieder versorgt?
1: Also nicht uns speziell, sondern generell nicht mehr über die Krankenhäuser zu dem Zeitpunkt geimpft wird. Wir haben danach wieder äh, Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen. Wir können auch über das ähm, lokale ZITS einen Teil der, ähm, der Mitarbeiter und zum Glück jetzt auch die Studierenden in den höheren klinischen Semestern, die eben auch in der Krankenversorgung tätig sind,
0: wieder impfen. Sie sind ja Regierungsberater und äh, die Frage an Sie gerichtet als Virologe und als Regierungsberater. Die Gesamtnote für die bisherige Corona-Politik der Landesregierung, wo würden Sie die einstufen?
1: Ich glaube, das steht mir nicht zu. Was mir zusteht, ist, wenn ich um Rat gefragt werde nach bestem Wissen Ratschläge und Kommentare zu geben, von denen ich hoffe, dass sie richtig und hilfreich sind. Viele von denen werden dann auch ernsthaft geprüft und angenommen, nicht alle. Das ist aber auch das normale und richtige Vorgehen der Politik, dass sie entscheiden muss, in welche Richtung sie sich entwickelt. Ich glaube, dass wir in Baden-Württemberg über die, den Lauf der Zeit durchaus viele, viele Dinge sehr gut in den Griff bekommen haben und gut gemacht haben. Aber es gibt natürlich, wie in allen anderen Bereichen, auch Dinge, mit denen wir nicht glücklich sind und nicht zufrieden. Aber das muss man, glaube ich, wirklich auf die Einzelsituationen beschränken. Und eine Gesamtnote für die Gesamtpolitik in einer Pandemie zu geben, schiene mir doch etwas ja, hypertroph zu sein. Das möchte ich nicht tun.
0: Gut, Grosig, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Das war die 45. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.